0: e o Ponycast do Bando em Quadrados. Eu sou o Mike e, para mim, Pantera Negra está um segundo na frente dos melhores filmes da Marvel deste ano.
1: E eu sou o Tato e eu acho que Guerra
0: Infinita foi infinitamente bom. Consideravelmente bom. Consideravelmente não. Foi, foi um filme bom, vai. Não vamos... Tipo, não quero aqui, o pessoal que tá ouvindo o BDcast, achar, falar, pô, o Mike não gosta de nada. Não, o Mike é do Contra. O Mike é de si. Mas é. Não, mas eu sou não do, de si. Mas é? Do si, tudo bem. Mas é que eu sou do Contra, não, né, pô? É. Não. É. Não. É. Não. É. Não. É, não. é. é que não sei, cara. A história do, do Pantera Negra me cativou um pouco mais. É que dos Vingadores Guerra Infinita, teve muito herói e pouco... Tipo assim, não deu pra explorar todos os heróis. Então você fica, tipo... Sei lá, entendeu? Mas é pra isso que tem os filmes solos. Exatamente, exato. Mas eu achei Pantera Negra legal. E como eu disse, você tá um segundo na frente. Mas beleza, pessoal. Vamos falar hoje, praticamente já adiantamos todo o assunto. Nós vamos falar sobre... VINGADORES GUERRA INFINITA! E... Se você tá ouvindo o BDcast agora, já vamos te avisar. Tem spoiler. O BDcast sobre Vingadores Guerra Infinita tem spoiler. A gente não
1: vai não contar o filme. Contar o filme. É,
0: a gente não vai contar o um filme. Pode ser que o podcast tenha duas horas e meia aqui de, de podcast aqui, mas não é, a gente não vai narrar o filme inteiro. Mas assim, tem spoiler. Então se você não quer ouvir esse BDcast a até você assistir o filme, então eu recomendo.
1: Houve esse que já deu tempo do spoiler. Spoiler de Guerra Infinita já não
0: existe mais. Esse que é o problema. Será que não existe? Qual, qual é o prazo de validade de um spoiler? A estreia. Eu também concordo, mas, mano. Eu acho que a gente devia fazer um podcast sobre spoiler. Vamos fazer, vamos anotar, tá anotado. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos explorar essa teoria de spoiler. Isso. E esse, sem...
1: esse vai ser sem spoiler
0: é. <risos> Galerinha, então, beleza? Nós vamos falar hoje então sobre Vingadores Guerra Infinita Tudo o que rolou no filme, hein, galera Então já avisado, tem spoiler nesse BDcast, viu gente? Então, vamos então para nossa análise sobre o filme do que foi esse filme
1: Cara, esse filme foi considerado o melhor filme de super-herói e o melhor filme da Marvel. Um dos grandes motivos dele é que bateu o recorde mundial na estreia. De 630 milhões de dólares na estreia. Porque no final de semana da estreia
0: foi mais. Foi, mas assim, se vo, é, saiu até inclusive uma reportagem é, na, na internet que, que quebrou o recorde também de Star Wars. E Velozes e Furiosos, que tava co, com o recorde mundial. Exatamente. Aí... Apareceu uma imagem tipo assim, passando o sabre de luz pro Tony Stark, tipo, parabenizando por ter feito o ah, um grande recorde de bilheteria e. Só em seis dias <risos> arrecadou mais do que a Liga da Justiça em todo o período de cinema.
1: Se eu não me engano, a Liga da Justiça fez 250 e alguma coisa milhões no final de semana da estreia. E, e Vingadores tá, tipo, mais de 650, alguma coisa assim. Tipo,
0: três vezes mais, quase. Quase, bem É quase. o filme número um do mundo, não tem jeito. É... Mas toda a história, assim, eu falo a verdade pra você, nós fizemos uns vídeos é, no YouTube, se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, então, youtube.com, Quadrados, nós fizemos uns vídeos sobre teorias do que poderia acontecer em Vingadores.
1: E aconteceu absolutamente nada. Nada do que...
0: <risos> Determinando. Nada do que falamos aconteceu. Nem da jo- teoria da joia da mão onde tá, nada. Que esse, pra mim... É o único
1: spoiler que pode estragar o filme. Porque você chega pra pra alguém e fala assim... Cara, a Joia da Alma não tem importância no filme.
0: Cara, e é a única joia que não tem o nome. Não, e tipo assim... Não tem nome, é é, tipo... Joia da Alma. É. Joia da Alma. Tem Tesseract, tem Ober, tem... Tem Olho de Agamotto. A... Titacuzzi, que a gente ficou pensando, como ela vai se chamar? De onde ela vai estar? Tá? Não, tá no planeta, tá num lugar onde? Onde o Caveira Vermelha, velho? Que é chamado de Stone Keeper. Isso, velho! Tipo
1: assim, o guarda-pedra.
0: Nossa, velho. O cara parecia o aqueles fantasmas do Harry Potter, mano. É os dementadores? Isso, Eu falei assim: "Nossa, mano, o dementador está aqui". Esse
1: esse também é um spoiler que pode estragar o filme. Por quê? Porque você fala assim, Mano, o Caveira Vermelha aparece, mas não muda nada.
0: Mas assim, não, aí acabou o filme. É verdade, é um spoiler muito, muito spoiler demais.
1: Não, mas a a Joia da Alma eu acho que ainda assim pode estragar a experiência do filme. Porque você fala assim, eu fui no cinema esperando a confirmação de qualquer teoria da da Joia da Alma. E a primeira delas foi a do Randall, que na primeira cena morre. Aí você fala, putz... E agora? Aí você fica esperando. Aí, tipo, você vai ver...
0: Ah, o Tesseract já era esperado porque tava com o Lock. Lógico, Na hora lógico. que eu vi tudo ali, falei, não, o Loki vai entregar.
1: Não, mas eu tô falando da Joia da Alma. Tá, e vai, e o filme vai, não sei o quê, e ele pega a Joia da Alma e continua o filme. E eu falei, meu Deus, como assim? É, num planeta... Não, e tipo assim, bulhufas
0: não é importante pra história. É simplesmente um acontecimento. Tanto que a última joia foi a joia da mente. E foi a joia, tipo assim, que deu mais trabalho de pegar. Porque, tipo assim, o filme, uma das tramas do filme é sobre o Visão. Então, tipo assim, leva o Visão daqui, leva o Visão... Enfia a faca no Visão, tira a faca do Visão. Enfia a faca no Visão, tira a faca do Visão. (risos) <risos> o cara é uns par de facada É, o furazóio, né Parece aqueles filmes do todo mundo em pânico Que chega e aqui, enfia a faca E o cara, e tira a faca aí, aí chega outra parte, cai, enfia a faca de novo Foi a joia que deu mais trabalho putanos. É a Jo que, tipo assim, pô, a gente já sabe onde ela tá, tá Que é outro spoiler Que ninguém previu A morte dele?
1: Não, que o filme Na verdade, girou em torno do Visão, e não da Joa da Alma. Visão e Thanos. Que são dois personagens muito... Que foram muito bem apresentados
0: desde o começo. Sim, não. Todos os personagens da Marvel, sim, Não tem como, cara. Todos foram apresentados. A
1: Marvel está se especializando em apresentar vilões que não são vilões. Eles são apenas idealistas que tiram qualquer
0: um do caminho maquiavelicamente... Mas é, é, são vilões com propósito. Não um vilão que apenas que quer roubar um banco. Com o ideal. E quer dominar o universo. Por exemplo,
1: Loki. Exato. Killmonger e Thanos. Mano, eu sinceramente torci pro Thanos.
0: Cara, eu ouço dizer pra vocês. Vocês estão ouvindo agora o BDCast. E você que já assistiu o filme da Marvel. Vocês podem até comentar aqui. Enfim. Cara, pra mim, o Thanos é o Bolsonaro da Marvel. <risos> Radical tudo, velho. <véio>. Meu Deus. <risos> Eu nem
1: vou perguntar quem é o Lula.
0: Não, melhor não. É o Caveira Vermelha. Então... Não, vamos deixar. Não vamos falar de política. Não vamos misturar aqui. Já é pra lá.
1: Melhor não.
0: Mas vamos lá. No começo do filme, nós vimos que terminou... É... Começou o filme no final de Torre narok Que foi
1: excelente. Sem time jump.
0: Isso, sem time jump. Exatamente. Já chegou, tipo assim, os caras... Os... Esqueci o nome dele. Fez sentido. É, fez sentido. O cara falou assim... ó. Oh. Filhos de Thanos, isso aqui tem. Tipo, destruindo tudo. A Ordem, a Ordem Negra? Isso, a Ordem
1: Negra. Que, por sinal, foram muito bem colocados aqueles personagens. O CG do, dos Filhos do Thanos da Ordem Negra foi muito bem feito. Aquele elfo negro parecia Senhor dos Anéis. Exatamente.
0: Exatamente, era uma referência que eu tava procurando.
1: Aliás, o filme inteiro parece Senhor dos Anéis, né? Principalmente as cenas de guerra, com 20 milhões de um lado e 400 trilhões de outro.
0: Mas aí nesse começo do filme que a gente começa a ver destruição total lá da nave, o Thor praticamente abatido, o Thanos com a armadura completa, todo mundo queria ver isso. E eu
1: achei uma sacada genial, ele depois... Da luta do Hulk, porque ele lutou com o Hulk, gente. E ele deu um... uma é, sova no na Hulk. Na hora que
0: ele pega o Loki, né? Você esqueceu? Nós temos o Hulk. Aí, burr, o Hulk já chegou dando porrada. Aí, tipo, um dos filhos de Tano falou assim não, não, deixa ele brincar um pouco, falei, vixi não vai maiar o Hulk (risos) tanto que o Hulk não apareceu mais, né, ficou com medo
1: o que é logicamente correto, porque o Hulk dos filmes da Marvel não é o Hulk com treinamento militar não é o Hulk por muito tempo a gente foi apresentado pro Hulk há não muitos anos, ou seja ele é a, a, a besta que só sabe bater desenfreadamente, ou seja ele não tem o controle ainda a gente viu que ele tinha um pouco do controle quando ele ficou durante
0: dois anos em Tor Hagen-Arok. É, que, que foi uma mescla com o planeta Hulk, e... Sakaar, etc e tal. Foi, né? mas é assim, teve uma experiência sim, tanto que o Hulk hoje, ele já tem um dialeto um pouco mais avantajado, né? É, ele sabe falar, né? Cabe conversar, que nem nos quadrinhos, nos desenhos que a gente vê o Hulk dialogando. Só que é, mesmo é... assim, ele nunca tinha perdido.
1: Aí quando ele perde, foi um fiasco, né? Convenhamos, o Hulk apanhou feio. apanhou feio. feio. muito feio. Aí o Thanos vê, esse é o Vingador mais forte. Ou seja, eu não preciso da minha armadura. E ele fica de camiseta. Roupa normal, roupa normal. É, tipo calça jeans e camiseta, tá ligado?
0: Porque pra terra eu não preciso. É genial essa sacada. Foi, foi mesmo, cara. Foi muito legal. Assim, cara... No começo... Aí depois vem a morte de quem? Do Loki. Fora a morte do Randall... Essa
1: foi triste. Cara,
0: foi a morte que mais me doeu no, no filme todo. Quer dizer, a gente não sabe se ele realmente morreu, porque ele é o Loki. Ele já fala já no começo, eu sou o deus atrapaça. Ou seja, deixou no ar tipo assim, eu posso te enganar a qualquer momento.
1: E uma coisa que eu achei legal é que, por exemplo, ambos, Thanos e Loki, são caras de palavra. Porque a honra que ele falou, eu sou o filho de Odin, foi muito legal. E Thanos, quando ele foi, por exemplo, ele prometeu que ele não ia fazer tal coisa. Exemplo, matar o Tony Stark.
0: Ele falou: "Não vou fazer". Não fez. Não fez de palavra. É isso que me compra
1: como ele não sendo um vilão. Exatamente,
0: mas isso assim, só. Vamos agora pegar focar no Thanos mesmo. Beleza, nesse momento ele já tá com duas joias do infinito. Ele destruiu a tropa nova, porque ele já chegou lá na nave lá do, do, do Thor, já com uma das joia na mão, porque ele já destruiu a tropa nova. Então, tipo assim, antes dele chegar lá, no momento que tava acontecendo Thor Ragnarok, ele já tava lá na tropa nova arrebentando tudo.
1: Que daí foi quando ele
0: derrotou o, o colecionador e pegou a Orbe do Poder. Isso, exatamente. Porque a Orbe do Poder, ela tava na tropa nova, porque no final de Guardiões da Galáxia, eles resolveram deixar com o pessoal da tropa nova. Não tava nem mais com o colecionador.
1: é, mas ele morreu. Um, e, e assim, a gente tá falando que ele morreu, ele morreu, tal pessoa morreu, tal pessoa morreu. Mas eu senti falta realmente de mortes pela mão do Thanos.
0: Isso é é verdade Mas se tivesse mais morte pela mão do Thanos Talvez a gente começaria a odiar ele mesmo Porque se ele tivesse Eu eu falo por mim Se ele tivesse matado o Tony Stark Ah, ia ser muito legal Mano, eu ia ficar com raiva dele Eu ia ficar com ódio do Thanos Mas ia ser muito louco Mano, eu eu acho que eu ficaria muito chateado. Eu ficaria... Eu sairia do cinema chateado. Eu eu choraria... Eu choraria mais com a morte do Tony Stark do que do Homem-Aranha. Sabe por que seria legal se o Thanos tivesse matado as outras pessoas?
1: Ou mais pessoas com a mão dele? Porque ele teria um caminho de redenção. Ele não
0: tem nada de remorso pra se redimir com o público. Ah, sim. Com o público em si, É, né?
1: porque não foi ele que matou ninguém.
0: É, ele teve as suas motivações ele matou o Loki ele chegou para aqui no pessoal só porque por Metou exemplo Han- Handle, enfiou quando, um bagulho quando na...
1: ele instalou o dedo isso foi um estado de dedo de mão esquerda então foi ruim quando ele estalou o dedo, ele simplesmente fez o quê? É igual as esferas do dragão, cara. Elas atenderam o pedido dele, que era matar metade da humanidade para que os humanos não ferissem mais o planeta Terra. Ou seja, não, não só, só
0: os humanos, não a... só o planeta
1: Terra, mas tipo assim metade do universo, porque tava crescendo demais e os planetas
0: podiam morrer. É, porque assim, até para explicar o pessoal que é, que é teimoso. Kelvi, spoiler? <risos> Porque assim, a motivação do Thanos para querer destruir o universo era uma só. Que o quê? Manter o equilíbrio no universo. Que era destruir metade de toda a
1: população do universo... Para que o, o, a vida dos
0: planetas e das estrelas aumentasse. Isso, ou seja... É, a gente teve o um exemplo do planeta da Gamora matou metade e ele em, uma, em conversa com a Gamora, ele falou assim, olha seu planeta tava morrendo, um monte de gente tava morrendo de fome hoje é próspero, pois todo é. mundo tem o que comer, porque eu coloquei a ordem e o equilíbrio, que
1: é o que não aconteceu no planeta dele, em Titã
0: mesmo que ele contou que o planeta ele já sabia do que ia acontecer, e ele avisou tinha esse, esse ideal. tinha plano e ninguém quis ouvir ele chamou ele de maluco, Maquiavel só que o que aconteceu quando a batalha foi em Titã Mostrou tudo destruído. E ele falou, esse meu mundo era um mundo bonito. O que aconteceu? O pessoal não quis me ouvir. Houve mais bocas pra comer do que recurso para dar de comer. E aconteceu que o planeta tava um caos totalmente destruído. Pois é. Por isso que eu falo, quando o Thanos Apresenta essa ideia E, e durante a a, a a caminhada pra poder Conseguir a joia do infinito, pra conquistar essa ideia Mano, quando ele chega assim lá que A joia da alma, pra conquistar a joia da alma Tem que ter uma alma em troca É uma alma por uma alma Uma alma por uma alma Só que tinha que ser alguma coisa que ele amava muito E a Gamora tirou sarro dele você falou assim, olha, você nunca amou nada na vida Quando ele vira de costas começa a chorar Eu falei, mano, é ele tem, sen- ele tem sentimentos, velho Mas ele tem Só que ele falou, me perdoe Porque eu estou fazendo isso Para um bem maior Aí você fala, mano Porque para fazer
1: um omelete, ovos precisam ser quebrados
0: Exatamente Então tipo, cara, você percebe o A questão, a motivação dele Ele tinha um objetivo lá Por mais errado que seja, mas ele consegue conquistar o público Tanto que o final dos Vingadores Aparece depois de todos os créditos é é, Thanos will be returning Pois é. Não é nem Vingadores ou, tipo, sei lá quem. Não, Thanos voltará. Caraca, mano. Mas
1: é, né? Talvez ele volte e com uma redenção e ajude os Vingadores em algum arco parecido com o dos quadrinhos. É,
0: porque o que acontece? Eu vejo ele assim, no final do filme, quando ele aparece todo cegadão, tipo assim, ele dá aquele sorrisinho de canto de boca. Eu vejo assim, ele, tipo assim, tá naquele sentido, tipo, fiz o que tive que fazer. Mas será que realmente valeu a pena? Porque quando ele estala os dedos, quem aparece pra ele, assim, num momento de...
1: Gamorinha.
0: Gamorinha, quando era pequenininho, e perguntou, valeu a pena? Ah, cara, então tipo assim... Conseguiu, mas a que custo? Exatamente. E quando amantes lia mente, bloqueava a mente dele para ele tentar tirar a luva na hora que ele estava lutando em Titã, ela falou assim, ele tá sofrendo muito ele tá atormentado, então você percebe que tem um Thanos que tem sentimentos que não quer simplesmente destruir o universo ele quer salvar o universo do jeito dele, é igual o Monger em Pantera Negra, isso exatamente,
1: se por acaso ele fosse o rei Certeza que o Wakanda
0: seria a megalópole. Mas a que custo? É, apesar que no filme já fala, né? Quando você abriu a Wakanda, eu esperava outra coisa. O quê? Olimpíadas ou um Starbuckers? <risos> Achei da risada. A que você fosse abrir eu, os Olimpíadas aqui. Sim.
1: Que, por sinal, esse é um ponto muito interessante do filme. Porque, sim, tem um apelo humorístico. Mas é a ver. cereja do bolo só. Por exemplo, uma cena que eu ri demais, mas nem todo mundo riu. Foi a cena que quando todo mundo se reúne, o Groot vira pro Capitão América e fala Eu sou o Groot. E ele fala Eu, eu sou o Steve, Steve Rogers. Rogers. <risos> eu ri.
0: Eu ri nessa cena. Cara.
1: Tudo bem que eu, não, eu, eu gosto muito de ir em pré-estreias, mas eu não gosto de estar numa sala de pré-estreia. Que as pessoas batem palma.
0: Ah, que cara, por é legal, sinal, Vai por mim que é que legal, Que por vai. sinal,
1: eu achei muito racista a sala que eu estava. Por quê? Porque todo mundo bateu palma pra Capitão América, pra Iron Man, pra Thor. E ninguém bateu palma pro Falcão. E nem pro Soldado Invernal. Quer dizer, ninguém do cinema gostava de negro ou deficiente? <risos>
0: Cara, vamos lá, os caras... É, é não, Elas fica mas... meu protesto aqui. Tá, só que quem ficou depois que Thanos estalar do dedo? Os primeiros
1: Vingadores, os originais. Que é um, eu acho que é o easter egg do filme. Eu já, já falei essa teoria. Sério? Sério, é o easter egg do filme. Por quê? Porque todo mundo quer que volte no tempo, quer que não sei o okay, que, quer que não sei o hum, que lá, certo? Certo. Se o final do filme sobrou só os Vingadores do primeiro filme dos Vingadores, a gente deve ter um easter egg, tipo o jogador número 1 um aqui agora, se você assistiu muito bem, se você leu o livro mais ainda, de quem sabe o futuro é voltar às raízes, ou voltar no começo.
0: Caraca. Andar pra trás pra andar pra frente.
1: Olha que easter egg louco que seria, meu.
0: Tanto Deus. que dos Guardiões da, galo- da Galáxia, o único que sobreviveu foi o O Rocket, Rocket porque é o cérebro. Exatamente. Cara, se esse easter egg for de verdade, mano, você não tem noção. Cara, eu olhei e já pensei, mano, só sobrou os originais. Não os originais do samba, tá, gente? Todo Pô. mundo pensa que é porque eles vendem,
1: sabe? Sim. É, é impossível a gente matar um Robert Downey Jr. Ou um Chris Evans. Depois de três, quatro filmes, Por entendeu? mim,
0: podia morrer o Chris Evans de boa, que eu ia ficar de boa. Eu não ia chorar. Eu não ia chorar.
1: Eu acho que Mas... faltou coragem pra aquela
0: faquinha ter matado o Tony Stark. Cara. Eu acho que Falta coragem da Marvel. Mano, juro pra você. Na hora que aquela faca entrou, que é da própria armadura do Tony Stark. E a armadura não se refez, né? E não se refez. Mano, eu falei, cara, eu vou levantar agora e vou embora. Esse cara não pode morrer. Esse cara não pode sair da Marvel, velho. Esse cara não pode. Ele tem que estar em Vingadores 4. Mano, esse cara não pode sumir. (risos) Eu falei, eu, eu cheguei assim, gruda A minha esposa tava no meu lado, eu peguei e grudei na mão dela Falei, ele não pode morrer Quando o Doutor Estranho falou assim, poupa a vida dele Falei, cara, eu te amo Doutor Estranho Se eu tivesse no seu lugar, faria a mesma coisa eu Falei, me leva, mas deixa esse cara aí deixa esse... Não tira o Tony Stark daí Pelo amor de Deus
1: O Doutor Estranho também é um easter egg Tanto, cara, nesse filme Joey Russo, um dos diretores do filme, falou que a gente teria que prestar muita atenção nas falas
0: dele. Principalmente que ele viu mais de 14 milhares e 14 milhões de vezes o final daquela batalha. E mesmo assim ele entregou
1: a joia do tempo porque era a única maneira que ele viu o futuro deles vencerem o Thanos. Ou seja, você dá todas as ferramentas pro Titã, ele faz a coisa, aí você tem o easter egg do, do, dele falando This is the end Game, que pode ser o novo nome do filme Vingadores, o final do jogo. Ou ah, Vingadores, o jogo final.
0: Olha aí, É. Ó, guarde esse podcast. Se isso se concretizar...
1: Manda isso a Marvel que eles me contratam, por favor. Por favor, <risos> temos um
0: cara aqui, ó, que tem fontes confiáveis dentro da Marvel.
1: Pois é, aí vão descobrir meu segredo. E, não só isso, mas ele fala que aquele era o único jeito. Ou seja, o Thanos, é, ele completa o pedido dele, as pessoas morrem, inclusive o Doutor Estranho. Então ele já sabia que ele ia morrer, e ele já sabia que ele ia voltar. Detalhe, mais importante de todos agora. Aquele easter egg do, dos Vingadores Principais.
0: Que só, que só sobrou os Vingadores que só Principais. Os principais. Ah, tá. Ou seja,
1: se você deu tudo... Pro cara ganhar, tipo Thor Ragnarok, o que precisava fazer é deixar o vilão vencer, entendeu? Se você deixar o vilão vencer, ele abre um espaço pra ele ser vencido. Tem sentido o que você fala, tem sentido. Porque, por exemplo, uma teoria minha agora, que a a Feiticeira Escarlate fez alguma coisa na na joia da mente. que quando ela desintegra o o Visão, e, e o Thanos vai lá e volta e mata ele de novo, quando ele estala o dedo, a manopla explode. E fica encostado na mão dele, né, mano? Porque a manopla, ela provavelmente rejeitou a joia da alma, a joia da mente, desculpa, que foi modificada pela Feiticeira Escarlate. Tipo um vírus. Ou seja, aquele pedido pode ser um... um... Vai vendo. Aquele pedido pode ser apenas um, um fruto do poder da Feiticeira Escarlate, que é mudar a realidade.
0: Tá, é uma boa ideia. Nossa, mano, mas será que os caras vão pensar nisso? Mano? Não sei, mano, mas
1: se eu tô pensando...
0: Não, tudo bem, mas... mas... E o jo, desculpa, mas o Anthony, Joe e Russo são geniais. Não são, e eles se cara. provaram geniais com o enredo desse filme. Tanto que se você ainda não assistiu Thor Ragnarok oh, Se você não assistiu Guerra Infinita... Vá, agora! Exatamente, mas esquece o trailer. Es- é exatamente. Es- Esquece, esquece o, tudo que você viu do trailer.
1: Esquece, esquece. A indústria de trailers que nos enganava com os filmes do Michael Bay, de Transformers e Tartaruga Ninja, funcionou demais pra Guerra Infinita, porque tem todas as cenas no filme. Mas Só que não tem ligação nenhuma com os trailers. Não,
0: porque, tipo, as cenas, tipo assim, na parte da Gamora que ela fala assim, que tanto podia ser lá com o um dedo. Aí aparece o Donnie Stark. Fala o nome dele. Aí aparece ela de novo, Thanos. Dá a entender que os dois estavam junto numa mesma não sala. Não tá, não tá. Mano, não! Simplesmente ela falou aquela fala naquele momento, e essa fala que ele pergunta, fala o nome dele de novo, e ele perguntou pro Bruce Banner, no começo do filme, porque o Bruce da... Banner é... veio pra terra. E daí terra. vem
1: aquela cena dele abrindo a porta, que parece ser um negócio muito importante, mas não, é só uma cena.
0: É só uma cena, é, exatamente. Ele abre a porta, olha pra trás. Não, é só apenas uma cena, velho. Ele... Não, vai acontecer alguma coisa. Pô, mano, Assim, você fica assim, é. caraca, velho! E detalhe, outra coisa que tinha no trailer, e que em hipótese alguma apareceu. Duas coisas. Primeiro, quando a, o Thanos fala aquela frase lá de que ele poderia sorrir, né? Ah, isso é. Isso traz um, um sorriso na minha face. Isso. Não teve no filme. E outra, sabe aquela cena do trailer que a... Que pode ser que tenha no corte do diretor, talvez, numa versão estendida. Ah, mas eu ouvi dizer que. Ouvi assim. Que todo o processo foi, tipo, gravado. Vários trechos de coisas que não era pra ter no filme. Ou
1: Vingadores 4.
0: Sei lá, pode ser
1: porque voltando na minha teoria da Feiticeira Escarlate, que aquilo lá pode ser só um reflexo do poder de mudança de, de, de realidade dela a gente pode ter um, uma pequena chama de esperança dos X-Men e do Quarteto Fantástico aparecerem Caraca.
0: e é uma das teorias que eu tinha falado que o que aconteceria ele, por causa da Capitã Marvel poderia acontecer tipo, de voltar alguma coisa voltar no caso sim, a gente tinha falado que tipo, poderia acontecer de tentar roubar a joia do Tutor Estranho e acabar voltando no passado. Aí que conseguiria reunir os X-Men, conseguiria fazer os negócios, ia ter um negócio desse tipo. É, mas aí o que acontece? Quarteto Fantástico ou os X-Men, um dos se dois. Se a gente tivesse, se a gente tivesse Por favor, X-Men, tá, gente? Eu quero, <risos> vou ver aí. Rookie se... Beijo. Uou. Seu lindo. Mas tem a parte que eu ia falar sobre outra coisa que apareceu no trailer e que não apareceu no filme. Sabe no finalzinho do trailer, que o pessoal aparece correndo no meio da floresta? E tem o Hulk, o Hulk, correndo. No filme, não é o Hulk, é o Hulk Buster. Enganou totalmente, tipo assim, nossa, vai ter o Hulk lá transformado, correndo, socando todo mundo. Não vai. Não teve o bagulho, mano. Foi legal, foi legal. Foi, foi legal. O
1: Hulk depois que apanhou do Trânsito, ficou com medo. Fato. Fato. Primeira vez dele perder. Mas o arco da dinastia M é exatamente isso. Se você não conhece jovem padawanzinho. É um arco que a feiticeira Escarlate grita... No more mutants! Ou chega de mutantes! E aquilo lá emana uma energia tão grande do poder dela... Que ela elimina, entre aspas, o gene X da Terra. Que é o gene dos mutantes. Então, vai vendo. Se ela modificou realmente... Ou se ela destruiu a joia da mente... Na verdade ela destruiu É que o Thanos voltou Mas se ela tivesse destruído antes E tivesse feito aquilo pra enganar o Thanos Entendeu? Caraca Aí Ah, o Thanos
0: Mano, acho que não vai O cara não vai fazer isso Aí o Thanos
1: revive aquilo lá E coloca uma joia da mente modificada E aquilo tudo lá Porque eles morreram quase magia, né? Eles viraram poeira
0: e, era o poeira, exatamente.
1: e aquilo lá é um simples é, uma simples emanação do poder da Feiticeira Escarlate. Que por algum acaso, o Wong, que não morreu... A gente não viu, viu ele morrer. Exato. Então ele não morreu. Exatamente. a gente não viu, ele não morreu. Ele pode, com a magia, contatar alguém. E ele pode voltar no tempo, sim. Porque existem magias de manipulação de tempo.
0: Sim, sim. Tem, tem. Não só do olho de Agamotto.
1: Exato. Como outras. Como
0: outras. Existe que tinha, tem os livros, etc e tal... Tem, tem...
1: E aquilo ele pode voltar... e pode levá-los de volta... porque eles não estavam mortos... era só uma mudança de realidade... ou ele pode encontrar o Quarteto Fantástico no futuro... pegar o filho do Reed Richards... Que tem manipulação de realidade como poder... Cara, mano, eu acho que os
0: caras não vão fazer isso, Mas, mano. cara, mas imagina... Acha... Cara, seria muito legal, mas é muito... Os e ca... o Franklin Richards voltar e restar todo mundo? Mano do céu, seria ótimo, Seria né?
1: mais legal que ver o Anna Bovol, eu acho.
0: Cara, mas eu acho que não, não vai. Eles não vão viajar nesse, nesse naipe. Mas Ah, mas sabe o que eu acho que vai aparecer? Mas seria tão legal. Eu acho que vai aparecer o o Gavião Arqueiro como o Ronin. Por quê? Porque a mulher dele pode morrer. Exatamente, a família dele morreu no bagulho. E se a família dele morreu, ele vira o Ronin. Ele vai virar o Ronin. Então, tipo assim, eu acho que no Vingadores 4 ele vai aparecer pra poder ajudar, pra arrebentar com tudo. Por quê? Mataram a minha família. Cara, eu acho que seria uma história bem provável. Assim, seria bem assim que encaixaria do que tudo que aconteceu. Mas talvez seja muito óbvio,
1: igual as teorias do, do Vingadores Guerra Infinita, e eles não façam absolutamente nada também.
0: Também, é, são tudo teorias aqui, né? Mas enfim... Mas a minha teoria... faz muito viajante, mas é da hora. Mas, é a lá, melhor. Tipo, mas os caras É muita, muita a, coragem. Agora, agora, tipo assim, sobre as mortes pela mão do Thanos, é, o Loki, o Randall, Gamora, assim, foram mortes, tipo assim, que você olha e caraca, mano, que dó. São mortes, tipo assim, foi... Mano, eles não podem morrer O Loki, eu fiquei sentido, pelo amor do Loki na hora que O cara já morreu no começo No começo já, pá, já mostrou tipo assim como vai ser o filme <risos> Tipo, mano, eu vou matar todo mundo Não, e tipo assim,
1: é um filme de 3 horas 2 horas e 40, mais Não sei quantos minutos de é, E a cena final, é, 3 horas, sabe? Você não fica menos que 3 horas na sala de cinema Então é um filme de 3 horas Que passa rápido, cara Não tem enrolação no não filme Não
0: tem as histórias, o enredo Tipo assim, como os, os heróis Eles não estão é, toda hora juntos é, então, isso é uma coisa
1: que me lembrou o Senhor dos Anéis também, porque núcleos de heróis com side quests
0: é, separadas que se juntam numa quest principal. Isso, mas que fazem toda a diferença. Você vê lá Tony Stark, Homem-Aranha, Guardiões da Galáxia, uma parte dos Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho é, em Titã, e o restante do pessoal no, no. O Thor, que tá no outro planeta. Melhor
1: time: Thor, Groot, Rocket. Nossa, Que top,
0: mano. O cara já chegou botando ordem lá em Wakanda, né? Eles encontram um anão gigante. Cara, na hora que eu vi e falei, eu falei pra minha esposa, esse cara fez o. o ele Game é o of Thrones. Tr- Ty- ele é o Tyron Tyrion Tyron, Ty- Tyron do, do Game of Thrones, amor. É, é. Eu falei, olha, eu sou o cara, meu cresceram ele. <risos> o anão gigante, cara.
1: Cara, mas ele. ficou ele... muito
0: bom, o cara ficou
1: muito bom. E tipo assim. E é legal, porque a gente foi apresentado ao Etrinir, que é um metal lá, da Forja especial dos Que amões. o Rocket adorou. Exato. Que ele falou, isso,
0: é um isso é mito, isso não existe. Que é, o, que é o
1: metal da armadura asgardiana do Iron Man. Então a gente abriu mais uma possibilidade.
0: Ai, ai, ai caraca, velho. É porque agora, não. Tony Stark já viajou bilhões de anos-luz. Pois é. E é a segunda vez. Primeiro nos Vingadores, apesar que teve um portal... Né, que e atravessou. não é extremes, não é extremes. Eu pensei que fosse,
1: eu fui enganado. Como assim? É uma fala? nanotecnologia, não é aquela Extremis que sai da pele dele. Ah, não, não é. Então a gente abriu outra
0: possibilidade Isso. aí. Que é provavelmente nessa parte onde vai fazer as ar- armaduras dele com a tecnologia. Que é a mesma coisa que é feito lá lado do. O Etriner? Isso, o Etriner. Provavelmente acho que vai ser isso aí. É yeah, muito legal, por Não, muito mal. da hora. Cara, assim, é, Sobre a questão da cena, depois que Thanos estrala o dedo. Que a manopla é, fica presa na mão dele. E, e explodida, né? Ela fica, é, tipo, fica, enferrujada, alguma coisa assim. Fica, tipo, assim, encrostada na mão dele. Faz parte do corpo dele. E começa a desfazer todos os heróis. Tipo, metade do universo começa a se desfazer. Ficando uma metade, a outra metade se desfaz. O arrebatamento chega, gente. É, exatamente. Imagina é, o arrebatamento.
1: É, mas foi mais bem feito que a novela da Record. <risos> <risos> Muito mais bem
0: feito. <risos> Edir Macedo podia aprender com a Marvel Aí, né? Cara, mano, assim foi, Além de ficar distribuindo ingresso pessoal eu pegava esse dinheiro e investia em efeito especial, tá? Podia distribuir dos vingadores também É, aceitava tá ele de boa Aí eu até ia na igreja <risos> começar a dar o dismo. Promo- Promoção de maio,
1: deu o dismo e ganho o ingresso Nos dos Vingadores. Vingadores. Aí, pastores, ideias?
0: Então, agora teve a parte da comoção e muita gente chorou. Eu ouvi gente chorar. Assim, eu escutava... Eu vi
1: gente inconsolável, velho, saindo do cinema. Sabe quando, quando você tá soluçando que não consegue...
0: ei, que... É... Não, cara, assim... Mais de uma uma pessoa. Foi tocante, foi tocante essa cena, porque, tipo, você vê o, o respeito que o Peter Parker tinha pelo Tony Stark. Tipo assim, Tony Stark é pra ele, é tipo assim, meu, eu quero ser você. Eu quero ser um herói igual você. E o contrário, né? O respeito que o Peter Parker ganhou do Tony Stark. Pela ousadia que ele de tinha. De fazer uma armadura pra ele. A uh, Iron... Uh, Iron Spider. Iron Spider. Fala Iron Man. Uh. TA, TA-17, eu acho que é Isso. No, no
1: filme. Alguma coisa assim. E dá de presente, né? Um outro... Uma outra roupa. Em cima da roupa que ele já tinha feito pro cara, ele deu uma armadura. Espacial!
0: Top demais, cara e tipo, aquela cena, em que tipo todos os heróis começam a desfazer, começa a morrer e tal, quando ele chega assim é Sr. Stark, eu não quero morrer me ajuda, ele abraça o Sr. Stark o Stark abraça, ele fala calma, vai ficar tudo bem, aí começa a desfazer o Tony de Stark fica desconsolado véio. ele fica sozinho, e te... ele perdeu um filho perdeu, um... exatamente, é o sentimento cara, eu fiquei assim a minha esposa lá no meu lado, minha esposa tipo assim, ela colocava a mão na boca, né falando assim, com a mão com a boca, assim com os óculos 3D, nossa, não assista 3D, tá gente?
1: Cinemas 3D, por favor, se vocês Estiverem ouvindo, pensem que Existem pessoas que usam óculos Então, revejam Os óculos 3D, porque eu vi Legenda dobrada, porque eu Não vejo sem óculos A tela do cinema, desculpa gente. Mas assim, aquele óculos 3D Só atrapalha, e se você Não tem um 3D, fiquei sabendo dessa Essa semana, okay. se você Tem um cinema e não tem salas 3D Você não pode fazer uma Pré-estreia, mentira, porque as pré estreia são todas em 3D. Sacanagem.
0: Ah, uma coisa que devia sumir é o 3D, velho. Na boa. Não, 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 não é legal.
1: Mesmo porque a gente já tem a, a, a ideia de profundidade no cinema. Exato. E outra? As câmeras 4K servem pra isso.
0: Só que é o seguinte. A única coisa que funciona em 3D é as contagens regressivas que vem na sua cara. E as poeirinhas. E as poeirinhas. Só que parece bicho. No filme, não usa... Cara,
1: 90% do filme, nada tem
0: no 3D, É simplesmente
1: pra deixar os personagens
0: em evidência do fundo. Mas isso já faz naturalmente. É, não precisa. Esquece, viu, gente, 3D. Vamos lá. Cara, eu fiquei assim... Eu não fiquei tão emotivo com a cena do... Homem-Aranha, por quê? Quando o Thanos enfia lá a lança no Tony Stark (risos) Foi tipo o Kylo Ren matando o Han Solo. Mano, eu fiquei assim, não, ele não pode morrer. Quando ele não morreu, que eu fiquei feliz por não ter morrido, eu fiquei tão aliviado, que me confortou diante dessa cena. Então, eu não fiquei tão triste. Porque, mano, assim, se se, de fato Tony Stark morresse, eu ia falar assim, cara, eu ia sair daquele cinema e eu nunca mais ia assistir Vingadores no resto da minha vida. velho Ah,
1: eu ia. Eu ia porque I hope they remember you
0: <risos> e não é pro
1: Tony Stark o quê? Por quê? porque lembra do, no trailer que ele fala, o Thanos fala eu espero
0: que eles lembrem-se de você sim, sim, sim
1: ah, pois, ah, o Tony Stark sobreviveu véio, então.
0: cara assim, o filme é bom, a construção do filme da rela, com relação aos personagens porque tipo assim, e aquela trilha sonora Oh, Cara, te- teve momentos da trilha sonora quando eles estavam viajando no espaço que me lembrou Star Wars acho que foi uma sacada genial genial
1: de verdade a Disney é a Disney é ter comprado a, a Marvel a, George, a, a Lucas e, e todo o resto do mundo do universo né DC.
0: Cuidado, apesar que eu preferia que a Disney comprasse a DC pelo menos aprender a se fazer um filme legal. É só a Disney comprar a Warner. Mas a Warner já comprou a T&T comprou a Warner. Só se a a, a Disney comprar a T&T que não falta muito, né? Será que comprar a AT&T? Cara, comprou o universo porque na AT&T tem a HBO, tem a Warner, tem a Hulu. Mano, para! Tipo assim, vai ficar tudo na mão do Mickey, velho. A pode Disney também.
1: precisa comprar a AT&T e a Netflix. Aí só vai faltar a Amazon. É, é, mas enfim, né? A gente sabe que o mundo vai ser regido em duas potências. Até uma potência maior vierem em comprar... Do mundo. Tudo, né? Então, assim, a gente espera. Mas uma coisa boa foi que com essa com esse monte de compra aí da Disney eles ficaram com um núcleo extremamente excelente de pessoas geniais para fazer filme. Ou seja as cenas espaciais de Vingadores lembrava Star Wars as cenas terrestres lembrava Senhor dos Anéis. O enredo
0: lembra, sabe, aquelas coisas assim é só coisa épica, cara. Mas aí que tá qual é a fórmula do Thunder Caster é dado certo? Pegando trechos de, de. Por exemplo, a luz que aparecia. A, a, da espada de ser que aparecia. O olho de Tandera no céu. Sim. É copiado do Batman. O Thiaga. Coisas icônicas. O Tiaga Tá aparecendo em forma de holograma. É o Mufasa. Não, é copiado de Mufasa. É o Mufasa. Tirei ele, naquela época. É o Mufasa que aparecia por não. cima. <risos> Não, era <risos> copiado de Star Wars, daqueles hologramas. Uou, lógico,
1: do, do, dos jedis, né? Isso.
0: Mundo espiritual dos jedis. Então, tipo, é, referência. Quando você coloca é referência... Surreal, cara. Quando você começa a colocar referências no filme... Cara, o negócio fica muito louco, fica muito surreal, cara. Porque é por eu... isso
1: que mesmo com Vingadores e, e to, todos os filmes que vão vir, o melhor filme nerd do ano ainda vai ser Jogador Número 1. Um. Eu só acho que a Disney deveria ter deixado eles colocarem as, as referências de Star Wars que tem. Porque
0: se deixasse, aí sim não ia ter filme que Mas batesse. A diferença de Jogador Número 1 um para, para Vingadores é o seguinte. É que tinha DeLorean, tinha o cara dando o Não é aquela referência... E tinha a moto do Akira. Isso. E não era aquela referência de tipo assim... Ah, eu vou simular uma coisa pro pessoal ah, lembrar. Isso, lembra. isso lembra. era a referência. Era a referência. Ainda jo- é, né? É, no Jogador Número 1. Um. Mas nos filmes Vingadores, quando você ouvia a trilha que lembrava... Eu falei, mano, parece Star Wars. Então, tipo assim, tinha momentos que lembrava, que era muito bacana. Enfim, cara, Vingadores Guerra Infinita, de contexto geral, é muito, muito bom. Mas eu gostei demais do Pantera Negra, demais. Que foi o primeiro filme ousado, eu diria. Por isso que me
1: cativou. Porque, assim, o filme do Pantera Negra, ele é claramente um filme preparatório. Ele é um filme de transição. Ele não tem nada a ver com os anteriores, porém, ele tem tudo a ver com a nova fase. Ou seja, ele é tipo assim, terminou em Thor Ragnarok. Thor Ragnarok também é um filme de transição. Por quê? Porque ele é o final da fase 3, que é a fase que que começou no Age of Ultron. Ultron. E terminou em Thor Ragnarok. E o Pantera Negra começou a fase 4, que é a a, a que provavelmente vai terminar com Vingadores 4 ou Homecoming 2, que vem depois. Não sei se vai ter ligação. E e é um filme que você vê que amadureceu. A Marvel amadureceu o enredo dos filmes. Porque até Thor Ragnarok, a gente tinha o esquema
0: do filme possível de Sessão da Tarde. Thor Ragnarok, tudo bem. Alguns outros filmes, não. Nem todos os filmes. Sim, por exemplo, Thor 2 não é. Mas o Thor Ragnarok, ele foi muito assim, meu, era o Ragnarok, velho, eu fui do mundo. E tinha muito piada, o cara exagerou. Acho que houve um exagero cômico, na minha opinião, em Thor Ragnarok. Mas eu
1: acho que eles fizeram de propósito. Porque você foi assistir Vingadores esperando um Thor idiota, cara que foi o melhor Thor apresentado. E o Thor não é um cara, o Thor é um
0: homem. Segundo Drax, ele não é apenas um cara. Cara, ele é. O, você é um cara? Ele é um homem. Aí começaram... É uma parte do filme também que é muito engraçada também. Quando o o pessoal do Guardians of the Galaxy resgata o Thor, ele tipo, nossa, começa a passar a mão nele. Ele é forte. Você não é forte. Você tá meio (risos) gordinho. E ele começa... (risos) Aí o o Thor começa a falar meio grosso ele começa... É, mas então... Peter, você tá engrossando a voz? Não, minha voz é assim. Cara, você tá engrossando a voz. O Rocket tirava ele fácil, (risos) velho. É, Rocket é o Rocket. Muito Muito bem adaptado o personagem. Uma outra coisa que aprendi também que os Guardiões da Galáxia, no Vingadores Guerra Infinita, que o Drax consegue ficar invisível. <risos> Possíveis personagens que podem matar Thanos. Adam Warlock, que nos foi
1: apresentado o casulo aberto no final de Guardiões da Galáxia. Eu acho que Thor também
0: pode ir. Talvez. que o Thor encaixou um machado nele, né? Com a Stormbreaker, né? Isso. Pra quem não sabe, agora o Thor tem um machado.
1: Que se chama Stormbreaker.
0: Exatamente.
1: Porque o Mionir a Hela destruiu e o anão gigante do Game of Thrones <risos> fez o, o Stormbreaker pro Thor.
0: Com o braço do Groot.
1: Que possivelmente pode voltar, porque se você plantar qualquer parte do Groot, ele volta. Uau, não tinha pensado nisso,
0: cara. No Guardiões
1: da Galáxia 1 sobrou um graveto, não sobrou uma semente. Exatamente. E o Rocket plantou o graveto. Então se o Thor quebra o... o... Ou se o Rocket
0: só pega uma lasca e uma planta... Lasca e o Brute tá aí.
1: Caralho
0: velho, é mesmo imaginou se o Grut voltar mesmo e ter outro Grut ter um Gru Grut? Ter dois Gruts caraca que da hora que seria agora vamos falar da batalha de Wakanda batalha de Wakanda, que foi muito massa por sinal, cara, muito, ou aqueles
1: monstros que tá tentando passar pelo escudo, velho me lembrou Ben 10
0: Beis, os ETs de, nossa, os cara, ZT verdade, do ben 10! ficou parecido, ficou parecido, exato
1: mas assim, de uma maneira violenta, né, e adulta
0: adulta, exatamente, cara, batalha foi top O Bruce Banner com a Hulk Buster. Rebentando tudo também.
1: Mostrando que Bruce Banner sabe fazer coisa assim. Se a gente tem o Bruce Banner só por causa do Hulk, estamos muito enganados. O cara que tem 7 PHDs sabe mexer na tecnologia do Stark
0: como ninguém. Exatamente, sabe? Apesar de ter tomado uma tiradinha lá da irmã do, do O T'Challa, né?
1: <risos> que já, já era de se esperar, né? É, Porque sei, ela, ela você, também é, é excelente.
0: Excelente. Você não pensou nisso? É, realmente nós não pensamos. Quando eu estava pensando em tirar a joia da, da mente do, do Visão. Exato. E quase conseguiu. Quase. Quase conseguiu. Mas cara, assim, Nenegadores Guerra Infinita, cara, a Batalha do Wakanda... Foi muito legal, porque tipo se assim, nós tivemos núcleos... Aquela
1: corridinha do Capitão América e do Pantera,
0: aquela corridinha foi aquele sprint ali, ó. E, ó aquela corrida, que eles pula até um, uma vala junto, assim, bló, e passa arrebentando tudo. Top, hein?
1: Aí, aí você vê o poder do Vibranium e do soro do Super Soldado e da foi, foi, coisa de coração lá. Foi o coração. É. Não. E, cara...
0: Existiram núcleos de luta em Wakanda Porque praticamente... Não
1: tinha como, né? Eles
0: queriam pegar o Visão O Visão tava lá, em Wakanda Então, só pra vocês entenderem Não era nada a ver com Vibrânio, Com Meteorito Que até então nós tínhamos falado que ia ser Então não tem nada a ver Ainda bem, né? Ainda bem Então sobrou mais Vibrânio Pra fazer armadura pra todo mundo ali Exato E a hora que a Feiticeira Escarlate aparece Que você só ouve assim por que que ela tava lá em cima? <risos> então, são esses núcleos de batalha. Tem um núcleo de batalha e, e olha que legal. Tinha um, mulheres lutando em grupo. Sim. Tinha heróis super soldados fortes em um grupo. Era RPG, cara? Exatamente. Era
1: os tanques, os suportes, as guerre... os arqueiros, os, os lanceiros. Muito os... legal. E essa batalha... Paladina.
0: Essa batalha que teve a, a general de Wakanda. Esqueci o nome dela agora. Pocoye. O de Pocoye, né? a uh, fit uh... A Viúva Negra, junto com aquela mulher que tava com o Thanos lá. Uh, eu não sei o nome do personagem. Ah, das... a próxima meia-noite. Isso, a próxima meia Next me... Midnight. Isso. Então, a batalha foi muito legal. Aí quem aparece? A Feiticeira, Feiticeira Escarlate. Escarlate. Rebentando tudo. Ergue a mulher e vem uma, uma, uma nave. Uma nave não. Tipo, como se fosse um tanque de guerra lá dentro. É um bagulho do... muito louco. Muito cara. louco, muito top. Chegou e pá, arrebentou tudo. O que essa mulher tá fazendo lá em cima?
1: Pra você <risos> ver que... A, a Feiticeira Escarlate é um personagem muito importante porque uh, o elfo <risos> só agiu quando ela saiu de perto. Verdade.
0: Ela é muito poderosa. Cara, ela nos quadrinhos ela é filha do Magneto. Magneto mutante classe 5, igual o a Omega. Xavier. Ômega. Ômega. Ela tem o mesmo nível. Da Fênix
1: negra do Iceman, do Magneto, do Xavier, do Xavier, do Wolverine, da Jean Grey. Ela só é, perde de nível, nível, ela só perde de nível pro filho do Reed Richards com a Susan Storm, que é o Franklin, que tem um poder parecido, só que o poder de manipulação da realidade do filho do, do dos Quarta Fundação é, é nível interdimensional e interuniversal. Ele pode mudar o, o multiverso inteiro.
0: E uma das pessoas que podem vencer Thanos, Feiticeiro Escarlate. E ela tem motivo. Ela tem motivo. Alguns. Ela tava de casinho com o visão. Tava. Ela é uma garota de visão, cara. Uma é. garota de visão. É. <risos> ela tem motivos. Foi lá, destruiu o cara. Porque ela destruiu a joia do infinito junto a joia da mente junto com o visão. O Thanos usa a manopla com a joia do tempo pra voltar no tempo pra ele retirar. Na frente dela. Na frente dela, exatamente. Mano, tem tudo. Ela tem todos os motivos. Thor é outro cara também. Que tá motivado. Porque tem uma conversa dele com o Rocket. E fala assim: Cara, certeza você quer fazer isso? Perdi meu pai, perdi meu irmão, perdi minha mãe, perdi meu, meu planeta, perdi meu povo. Não, eu tô bem, cara, eu tô bem, tô. Eu tenho tudo que. Tamo de boa aqui, né? Tenho raiva, tenho ódio, tenho rancor, tenho tudo. É motivação perfeita e para a uma gente... vingança. Não, e a <risos> gente viu que ele, com o Stormbreaker, canaliza melhor que com o Mjolnir. Na hora que ele aparece, cara, em Wakanda, junto com o Groot e com o Rocket, botando nervo em todo mundo cara botando pra quebrar. O Rocket é um cara que pode ser que derrote também. Por quê? Porque ele é um estrategista. A gente tem que lembrar disso. Mas outra coisa também que é muito legal... Porque, tipo assim, você tá vendo aquelas batalhas, assim... Aí você, tipo, tipo assim... Ah, aquele, aquela árvore, é minha amiga. Aí ela aparece lá. Eu sou o Groot. E os caras lutando. Eu sou o Steve Rogers... Tipo, não
1: atrapalha a batalha. É o alívio cômico de uma cena tensa.
0: Exatamente. Aí tem a outra parte que, tipo, tá o Rocket e o Bucky junto. Tipo, o o Bucky pega o Rocket, assim, começa a girar, assim, começa a tirar pra tudo quanto é lado. Foi
1: muito Lego Marvel isso, Isso. com um ataque combinado, cara.
0: Exatamente. Aí, tipo assim, cara, você quer vender essa arma pra mim? Não. E esse braço? Não. Aí foi assim, cara, Ah, eu vou pegar esse braço. Eu vou pegar esse braço. (risos) Cara, isso é racho de... Aí, quando ele dá o olho pro Thor... Pois é. (risos) Cara, Cara, você nem lavou,
1: mano.
0: Cara, você nem lavou, mano. Pois (risos) é. Então, tipo, tem aqueles momentos de tensão. E tem aqueles momentos que, tipo assim... Uma brincadeirinha pra descontrair Mas não tira o foco do filme nem nada As piadas foram muito bem dosadas Tipo assim, pra quem curte, vai rir Vai chorar, vai ficar preso na cadeira Esperando o que vai acontecer Praticamente o filme foi bem construído em cima de vários
1: elementos Eu acho que eu vou dar o maior Dos spoilers aqui
0: Se você é fã da
1: Marvel só no cinema Você vai sair com raiva Isso é fato. Cara, Thanos veio pra
0: destruir o planeta. Ou o universo. O universo. Cara, é uma guerra. É uma batalha. Cara, não tem como... Tem que que ter. Tem que ter o esquema, entendeu? Tem, é violento mesmo. Tem que ter essa tensão. Você não vai pra uma batalha fazendo gracinha. Exatamente. Tem um momento de Alivicone, mas não é aquele momento, tipo assim, da batalha pesada, é que você, por exemplo, essa parte que a gente fala do, do Groot e do Steve Rogers é porque o Steve Rogers ele tem aquele perfil de ser um cara da década de 30 é, ele é inocentão, é inocentão né? né, década de 40 década de 40, as coisas, ele é inocentão então tipo assim, você pega tipo, você vê que ele foi inocente dizer eu sou o Steve Rogers e, e, e tem a cena
1: do Peter Parker com o Doutor Estranho O prazer, meu nome é Peter Parker Aí ele fala, Doctor Strange, que é o nome dele Aí fala, ó, então a gente vai Tá usando o nosso
0: nome fantasia Então eu sou o Spider-Man É, e tipo assim, ignora o cara, entendeu? Porque tipo assim, você vê, é engraçado É, mas a questão é O Peter Parker também é outro inocente. Ele ele é um cara que tá querendo se mostrar pro Tony Stark. Porque
1: ele virou um Vingador agora, né?
0: É, tipo, você vê e fala assim, ó, você é um Vingador. Entendeu? Pronto, agora você é um Avenger. Esse filme foi
1: uns que os pequenos ficaram grandes. Tipo, o Falcão foi muito importante também. Foi. O Falcão na briga lá de Wakanda, ele salvou a vida de muita gente ali. ai e dele e do Maquina de Combate. É, o War né? Machine também, cara, nossa. Eles dois trabalhando juntos, né? Isso que foi legal. Foi massa. Interessante tipo o War 2. Machine, que foi, entre aspas, treinado pelo Tony Stark pra usar a tecnologia, mas ele tem todo o treinamento militar. Junto com o Falcão, que não tem o treinamento militar, mas estava sendo treinado pelo Steve Rogers. Tem um pouco, o Falcão
0: ele tem... Então, mas aí ele, ele tem... virou um soldado de verdade. Isso, um soldado. Porque, na verdade, a, espe- a especialidade do Falcão era a Força Aérea. Exato. E, tipo assim, mas
1: você viu que ele virou um soldado por quê? Porque o, o War Machine, o, o Máquina de Combate, ele dava comandos. Você é... Mas o quê? Mas... É, manobra dois mas mas, Aquelas sabe, paradas sabe por assim, por que, que eu acho
0: que Deadpool pode se encaixar bem numa batalha assim? Por quê? Cara, você vê os caras atirando, destruindo tudo. Cara, Deadpool com uma katana, cortando cabeça, atirando em todo mundo, eu acho que encaixaria legal. É, mas
1: eu acho que o teor violência gratuita não
0: entra na Marvel. Mas eu acho... Tudo bem, mas eu... A, não, na Marvel não, na, na Disney. É, na Marvel em si, né? Dentro, é, na, na, nos de, estúdios no, Marvel. O universo, eu falo é, tipo assim, no universo cinematográfico. Expandido. expandido. É, mas eu é? acho que, tipo, se Pelo fosse... Pelo
1: trailer da Deadpool 2, a violência é violência gratuita o filme inteiro. O
0: tempo todo. Todos os trailers é assim. Tanto que eles fizeram trailers Headband, né? Que é com 18+. mais. Mas vamos lá. Para nós encerrarmos aqui nosso podcast. Tato, quem você acha que vence o Thanos? Você já falou que seria o Adam Warlock. Adam Warlock, Capitã Marvel, que é a Superman da Marvel. Inclusive, nós não falamos nada sobre ela, né? Mas no filme tem uma referência sobre ela que é nos créditos... Na cena pós-créditos, que o o, o Nick Fury também vai desintegrando, ele ativa um sisteminha... De, de beeper? De beeper, que provavelmente é alguma coisa... E eu acho que ela deve estar tá enclausulada em algum lugar, escondida em algum lugar, afastada do, do universo. Então, a gente pode ter duas opções
1: aí, porque a, a Capitã Marvel, ela vive no espaço. E, provavelmente, a gente vai ter ou os screws ou os Kree... Como inimigo. Se a gente tiver isso aí, é muito interessante. Porque, por exemplo, se a gente tiver um Screw como inimigo, a gente termina Vingadores 4 entrando numa possível Guerra Secretas. Que seria interessante porque, tipo... Porque aí a gente vai ver espionagem, a gente vai ver traição, a gente vai ver dramas. Vai ser um pouco mais sinistro. Vai ser um pouco mais, tipo, um... Um suspense aí, um negócio meio novos mutantes. Apesar que a gente não vai ter mais Steve Rogers. Mas a gente pode ter o Falcão
0: como Capitão América. Exatamente, que é aí que entra o esquema. Se Steve Roger realmente não. Porque praticamente ele já não é Capitão América em Vingadores 3. É, ele é o. Não é ele o... não é Capitão América, ele é Steve
1: Rogers. Ele é. E ele tava liderando o Secret Avengers. Isso realmente exatamente. foi. Exatamente. Isso realmente foi isso. com comprovada ali.
0: Uma das grandes teorias foi comprovada. A única, eu acho. Mas só que não foi um negócio tipo assim. Onde você Ah, nós somos agora o Secret gente Não foi falado não, dessa forma. Não. Mas, mano, quando foi trazido eles pra... Quando eles apareceram. Quando eles apareceram já juntos. Já nas porradaria. É, não, depois da porradaria mesmo. Quando eles estavam juntos ali trazendo visão. Que a gente vê.
1: Get this man a shield.
0: Isso. Aí você vê, tipo assim, eles ali. Aí você fala, cara, Vingadores... É, são os Vingadores Secretos. Secretos. Ele, é, Vingador...
1: Vingadores Secretos. É, Falcão,
0: War Machine e tal. War, machine, War, War machine, machine que, por sinal, não estava com Tony Stark. Aí depois fala, prendo eles. Ah, tá bom, vou deixar que eu prendo eles eles estavam em holograma, o o chefão lá da da SHIELD não é da shield né, SHIELD acabou tecnicamente, Capitã Marvel só apareceu, não apareceu, ela nem apareceu só fez uma menção que ela vai aparecer porque ela foi bipada (risos) e ela vai aparecer, então provavelmente ela vai estar em Vingadores 4 o filme da Capitã Marvel não será nada referente ao que está acontecendo no presente, porque é um filme da década de 90, isso Sim. A gente espera que não. É só pra mo- apresentar a personagem. Porque, tipo assim, ela foi mencionada, agora precisa ser apresentada. Sim, porque não é um personagem
1: assim tão conhecido quanto os outros, né?
0: Da mesma forma que foi feito com... Doutor Estranho. O... Doutor, Estranho... Doutor, Doutor Estranho e Pantera não, Negra. Pantera... Isso, Pantera Negra. Pantera Negra, ele teve a apresentação dele em Guerra Civil. É. Depois teve um filme dele. Que tipo assim, ele como já Pantera Negra, tudo tal, substituiu o pai dele, lá, aquelas coisas. Agora Capitã Marvel a gente não tem nada. Então vai mostrar mais época onde ela nasceu. Por isso que eu falo de Doutor Estranho. Então, a gente teve o um filme... Solo. Um filme solo só. E depois foi Vingadores. E esquece Joias do Infinito. A não ser que apareça alguma coisa relacionada ao Tesseract. Provavelmente... Ah, não sei. Guardada. No não, filme não, dela, não, talvez não. não. Não, talvez não, porque Tesseract... Na verdade, eles tinham achado Tesseract e ficou guardado por muito tempo. Mas acredito que eles não vão mostrar nada. Se fizer, vão fazer uma menção sobre algum artefato que eles acharam. Estão estudando. Provavelmente Exatamente. isso. Exatamente. Provável. Mas vamos lá. É, Adam Warlock é um dos que podem derrotar Thanos... Sim. Quem mais? Capitã Marvel Capitã Marvel. Quem mais? É. Thor. Thor lógico. Thor. 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 feiticeiro e Escarlate. E feiticeiro, exatamente. É as mesmo pessoas que eu tenho. Cara, se for... Rocket pode. Cara, o Ro... se, for... se o Rocket, cara, salvar o universo. Sabe velho? quem
1: derrotou o Thanos nos quadrinhos uma vez? Quem?
0: A Garota Esquilo. Garota Esquilo. Cara, assim, não não conheço. Pois é, ninguém conhece. Garota Esquilo. Mas ela
1: derrotou o Thanos. Ela é um personagem muito interessante, ela tem poderes de esquilos. Ela é quase um defensor da lei.
0: Não é aquela do do Bob Esponja, não, né? Não, essa é. Oi, Bob Esponja! Não,
1: essa é uma esquilo. Então, ela Ela tem poderes de esquilo só.
0: Nossa. Ela é
1: tipo um homem-formiga, só que de esquilo. Tudo bem, mas... Se bem que o
0: Homem-Formiga, eu acho que pode derrotar. Ele entrando dentro do tímpano do Thanos e crescendo. É. Pum! Arrebenta É. <risos> Porque você viu que o Thanos falou pro Thor... Cara, você devia ter acertado esse machado na minha cabeça. É. Então, é resolvido. Homem-Formiga, entra no tímpano do Thanos e cresce. Eu falo do Rocket porque
1: ele é é extremamente estrategista. E o tamanho dele e a mente rápida fazem com que ele preveja os movimentos dos inimigos e consiga
0: sempre se dar bem numa luta. Mas eu acho que ele... Ele, como ele, ele e é. E mataram estra... o Groot. E, e, exato, tem toda motivação. Mas da mesma forma que aconteceu em Guardiões da Galáxia 1, o Rock, o Groot foi destruído. E, cara, assim, ele é um cara que pode te dar armas pra poder vencer o inimigo. Talvez ele não vença, talvez não por ele. Mas eu acho que ele vai conseguir fazer alguma coisa, dar na mão de alguém que nem foi feito em Guardiões da Galáxia. Ele destruiu aquela marretona que tava com o Orbe. Uhum. Que aí depois quem conseguiu destruir foram todo mundo junto que deram as mãos, né? Se uniram ali. Um, dois, mão... três. Um Vamos três. dar as mãos, um, dois, três Quem errar o balaço perde a vez? Não ah, Nossa, isso foi ruim Então quando teve isso O, o Rocket, ele é estrategista Cria as armas, mas acho que ele não vai destruir Ele vai dar oportunidade Pra pessoa, pro cara usar E
1: aí, é, você percebeu Aquela passagem da bíblia O que vale pro homem ganhar o mundo e perder a alma?
0: Cara. E tem tudo a ver, porque o pessoal pensava na questão da joia e da alma nesse sentido, né? Tipo, se for trazer pra nossa realidade, pra trazer... Você vê que, tipo, uma alma por outra. E qual era a teoria dos Vingadores? Nenhuma vida vai se perder. Nenhuma vida por outra. Pois é, lembra que o Doutor Estranho até falava em conversa com o Tony Stark? Nenhuma vida por outra. Mas o Thanos, ele fez isso, né? Ele deu a vida de Gamora... Da sua filha. Da sua filha pela alma, joia da alma. Então, a gente pode até fazer, assim, uma comparação. Cristo entregou sua vida por outras vidas. É, mas no caso foi por uma coisa
1: boa. (risos) Mas era um
0: propósito divino. Exato. Já o Thanos, ele tinha um propósito bom de uma forma errada. É, os fins justificam os meios, né? Exatamente. E a parte que, tipo, quando ele estala o dedo e a galera se desintegra, você vê que é uma forma natural, o negócio, tipo assim, eles estão andando e de repente somem. Alguns parecem que começam a sentir dor, alguma coisa assim, tipo, assim começam a agonizar. Ah, mas é por causa do desespero de estar deixando alguém, né? Exatamente. Mas você vê que na maioria do pessoal estão em pé e sim, sim, simplesmente desaparecem. É tipo Exatamente. assim, como se fosse o um arrebatamento, né? Você vê, e o que aparece na cena pós-crédito, cara é você vê tipo assim o Nick Fury e a Maria Hill a Maria Hill elas somem e tipo, só, só que antes disso o carro bate o helicóptero cai o tem, tipo, avião assim, cai avião então cai, tipo não sei é, o que explode é, aqui é a música do Katz Barneia no Apocalipse Now né tipo é. assim o padeiro é. sumiu jornaleiro sumiu executivo sumiu Avião caindo, pois essas é. coisas e tal. Então, tipo assim, você percebe como vai ser o arrebatamento, pra quem é cristão entende essas diferenças, não tem como não pensar no arrebatamento naquele momento. você tipo, assim, aquele desespero aquele povo, o pessoal batendo, o avião caindo. Onde estiverem dois,
1: um sumirá. Tá, tá escrito na Bíblia, cara. Exatamente. Dois só que... deitados na cama. Só que em Titã só ficou o Tony Stark, né? O pois, é. Do... <risos> pois é, no caso não foi... Foi metade, mas Tony Stark estava do lado do time da metade, que foi.
0: Lembra muito o arrebatamento
1: Tem muita referência também bíblica Tem né? muita referência bíblica Tanto quanto Liga da Justiça teve Esse filme tem muita referência bíblica Tem referências
0: de, de caráteres e o legal, tipo, tem uma parte, tipo assim, que quando o guardiões da galáxia, estão em Titã, eles começam a brigar entre si, aí começam a segurar o outro e falam assim, ó, aí, não sei, ele fala, quem é seu mestre? Mestre? Tipo, Jesus?
1: É, o Peter Quill fala isso.
0: Então, tipo assim, tem umas referências legais, assim, você vê, lógico, ele nunca soube nada disso, mas nas músicas que ele ouvia, fazia menção a Jesus Cristo, então ele sabia sobre a questão de mestre, que Jesus Cristo era um mestre. Porque quando ele assim, quem é seu mestre? Ele falou mestre, tipo, Jesus para Pra ele só existia um mestre. Então, independente da galáxia,
1: dos alienígenas que ele viu É, e mesmo o o Doutor Estranho tendo aquela cena genial, com um monte de braços parecendo um deus hindu e se multiplicando, e que foi assim, pra mim foi um dos ápices do filme. Top demais. Ele ainda assim não foi considerado um mestre pelos Vingadores. Porque Não a gente, mesmo, cai, a gente cai naquela coisa do Capitão América que falou quando ele viu o Thor. Mas eu só, só sei de um deus. E é. É, continua com essa teoria, que o Ana Bovol é o deus criador, que possivelmente é o Stan Lee, porque ele é. está em todos os lugares. Em todos os filmes. Exatamente, ele está em todos os lugares. E dando conselhos às vezes. Então assim, pode ser que seja. E o Ana Bovol é a representação de Deus, o deus das escrituras sagradas
0: do cristianismo na Marvel.
1: E é isso aí, né?
0: E aí pessoal, você assistiu. Thor. É, Thor não. Você assistiu Guerra. <risos> tá! Você assistiu Guerra Infinita? E aí, o que você achou? Muito legal? Quais são suas teorias para o Vingadores 4, galera? Deixa aqui nos comentários, comente aí o que você quer. Mande e-mail para bdcast.com, mandando sua ideia, mandando sua sugestão, sua pauta para o próximo podcast, tá? Falando também o que você achou, que nós vamos ler o seu e-mail aqui no nosso Bdcast. Beleza? Tato, considerações finais.
1: Estou ansioso para Vingadores, mas a gente tem Homem-Formiga e Vespa que vem com um núcleo humorístico de novo, mas a gente vai ter o Golias, e eu gosto muito do Golias, que lembra Davi. Não, mentira, porque é muito bom mesmo.
0: Mas é isso aí, galera, valeu por ter ouvido até aqui, e até o próximo BDQS, galerinha! Até mais!
1: E não se esqueça de mandar no, no e-mail sugestões e tudo mais, gente. Então um abraço aí pra galera. Fui. Foi também.
0: Esse Berecast foi criado por Bando de Quadrados, roteirizado por Bando de Quadrados, gravado por Bando de Quadrados, editado por Bando de Quadrados e publicado por Bando de Quadrados. É um oferecimento? Bando de Quadrados. Vamos de matar